0: Muy buenas tardes y bienvenidos a este Ciencia 3.0 que, que, como os comentaba Marco, iba a ser un poco improvisado porque no le he adelantado los temas, así que aquí están. Ellos, como saben de todo y de todas horas, no, no hay ningún problema. Eh, comentaros que esto está siendo grabado para difundirlo después por podcast, sobre todo con el objeto de que, si queréis intervenir después, que sepáis que va a ser grabado. En cualquier caso, si no queréis que vuestra parte sea grabada, pues no tenéis más que comentarlo cuando habléis y se eliminará del audio final, aunque nos gustaría, la idea de hacerlo aquí en, en Twitter Spaces es precisamente eh, permitir esa participación de los oyentes, con la cual estamos encantados. Pero vamos ya al lío, como siempre, cada semana nuestras grandes estrellas, Marco Calzado, profesor titular de inmunología e investigador de la Universidad de Córdoba. Y Nick Guzmán, doctor en medicina interna y también investigador y profesor en la Universidad George Washington. Y Manolo Terrón, profesional sanitario en primera línea, también en la ciudad de Córdoba. Y además, esta semana nos acompaña la cervecita de San Miguel Magna, que han sido tan amables de mandarnos una cajita de la cual tienen sus botellitas guardadas nuestro los invitados, porque, bueno, eh, nos las mandó para que las disfrutemos todos juntos, porque aunque estemos en pandemia, como dicen muy bien los amigos de San Miguel, cada día puede ser magnífico. Así que desde aquí les damos las gracias por, por ese envío. Y, y, bueno, después de este momento, yo creo que nos tenemos que meter en el lío, sobre todo, de lo que hemos avanzado por Twitter. Y es el tema que ha estado muy presente durante toda la pandemia, pero que hemos dejado... Aquí en este podcast, un poquito abandonado, que es la influencia del COVID en la atención primaria. Es decir, en esos centros de salud aquí en España, ahora nos dirá Nick cómo, cómo lo llevan allí en Estados Unidos, que han tenido que asumir mucha más carga de trabajo y que ahora también, en la fase de vacunación, eh, creo que se están viendo un poquito desbordados a pesar de que existan esos vacunódromos donde afortunadamente cada día hay más vacunas y como estamos hablando de lo que ocurre a pie de calle yo creo que esta semana le vamos a dar la primera palabra a Manuel Terrón para que nos cuente Manolo, ¿qué pasa con el COVID en atención primaria? Bueno,
1: yo, antes de esto me, me, me encanta ver que el uso del plural mayor... Pues no ¿Cómo que no me escucha ¿No me escuchas?
0: ¿Cómo no, no, no te escuchamos
1: Debería ir de escucharme
0: Ah, el micrófono perdón. en Twitter lo tienes que abrir.
1: ¿sí? Uy, menos, menos más, muchas gracias Sonia por avisarme, sobre todo porque así no me he metido en un jardín antes que estaba, estaba hablando antes de tiempo. Eh, decía que me encanta eh, que el uso del plural pues no sea tal, es decir, que esta cerveza va a rular, va a llegar a todo sitios. Eh, yo me ofrezco a beberme la de Nick, que sé que él ahora mismo lo está pasando mal viendo peligrar su envío. Bueno, no, con más
0: razón, que además Nick no conoce esas magníficas cervezas artesanas que tenemos en España y que yo estoy convencido de que él va a disfrutar como buen sibarita que es, vamos, que yo sé. No, ya,
2: ya me está preocupando cuando dijiste que íbamos a tomarlas todos juntos, pero Manuel nos está adelantando con no sé cómo. Vamos a tener que ver cómo hacemos.
0: Encontraremos la manera. Se sí,
1: encontrará seguro. Bueno, pues eh, no, sé, no sé muy bien. ¿Qué quieres que te cuente o cómo quieres que te cuente? Eh, yo trabajo en hospital, yo no estoy en atención primaria. Entonces, yo lo que me llega por parte de compañeros, me llega un poco rebotado. Es decir, recojo un poco eh, opiniones, eh, informaciones de lo, que me, de lo que me cuentan ellos y es evidente, evidente el estado de esa duración y de y de desborde. Sobre todo en cuanto a expectativa y sobre todo muchas veces en cuanto a la frustración de que no tengan disponibles las vacunas que realmente son capaces de poner. Es decir, es que muchas veces lo que, lo que pasa es, es eso. Eh, lo que llevé en el hospital es que eh, los días de vacunación, digamos, libre, entre, bueno, libre, entre comillas, eh, cuando se empezaron a vacunar a los profesionales, bueno, pues básicamente día a día iban citando gente y va llegando un chorreo de gente en el que, en el que, bueno, pues prácticamente siempre veía gente por allí eh, vacunándose. Qué ha pasado? Que una vez que se ha cubierto a toda la población, digamos hospitalaria, a todos los trabajadores, empezamos a, a vacunar a grupos de, de población. En este caso, por edad. sí, bueno, grupos de pacientes, de, de grupos de, de riesgo, es decir, determinados tipos de, de pacientes que por edad, por patología y demás, pues necesitan, digamos, eh, ser vacunados. Y bueno, pues todo un poco así van concentrando a la gente en determinados días, en determinado horario. Y bueno, pues hay días en los que no ves a nadie porque no hay nadie citado. Ya no sé, si es por, es decir, no sé si es porque no hay nadie, porque no coincide nadie o porque tratan de eh, acumular toda esa gente que vaya en un día y van pues 50, 100, 150 personas, no sé, las que van allí y las que son vacunadas durante, durante toda la mañana y la tarde. Es un poco eso. En primaria, en primaria la cosa funciona distinta y en primaria funciona distinta dependiendo del sitio. Eh, la risa va por barrio. La gente que está en ciudades grandes, bueno, pues tiene una, unas limitaciones o unas presiones. Pero yo, por ejemplo, conozco amigos que están trabajando en primaria en pequeños pueblos y en, o en zonas en las que les toca desplazarse bastante y allí se lo están pasando pirata. Decir, allí ellos, ¿En eh, qué sentido? El, Explícate. Eh, se, se lo están pasando pirata en el sentido de que a lo mejor aquí en el hospital pues disponemos de unos medios, disponemos de una infraestructura y ellos allí, por ejemplo, pues se ven un poco más limitados. Entonces tienen que ir llevando sus vacunas de un sitio a otro y la cosa un poco como que se le, que se les complica
0: sobre todo con, entiendo con la de Pfizer que es la que tiene más problemas de traslados por el tema de la eh, temperatura a la que hay que mantenerla no entiendo
1: eso 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 entre en, entre ellas eh, imagínate mantener esos 20 o 22 bajo cero a, a, aquí en el Kalahari en el sur de España este verano lo que puede ser o sea yo espero que empiece a empiece a circular otro tipo de vacuna eh, con más alegría y que no tengan digamos estos procesos o estos rituales de reconstitución descongelado y demás que es lo que hace un poco que todo sea un poco más, más yo te digo, de esta forma, los compañeros hacen un trabajo excelente optimizando y haciendo lo posible porque no se desperdicie ni una sola dosis. Es decir, llaman a la gente, los tienen citados y controlados, y hasta que no tengo aquí a seis tíos no reconstituye un vial. Es decir, básicamente tratan, digamos, de aprovechar todas las dosis a, al máximo.
0: Eh, y sobre todo, también lo que tenemos que. Lo que me gustaría que habláramos es que es seguro ir a, a, a vacunarse a esos centros de atención primaria.
1: Sí, 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 por supuesto. O sea, no, no sé qué última paranoia me estoy perdiendo, en el sentido de no, no he escuchado.
0: <risa> no, quiero decir, porque, hombre, se han tomado medidas muy estrictas, tanto en los hospitales, con esos circuitos que se han hecho, limpios y sucios, eh, y, y los centros de, de salud, lo que están diciendo en muchas ocasiones es que no quieren allí aglomeraciones de gente. Es cierto que algunos han puesto, por ejemplo, una especie de auto-COVID, eh, pero, evidentemente, suponen un riesgo que los centros de salud primaria Vuelvan a llenarse de gente, por decirlo así.
1: Pero bueno, yo, yo creo que debería de ser esa, debería ser la, la mínima de nuestras preocupaciones, en el sentido de que eh, ahora, por ejemplo, los accesos a los hospitales ya no son como antes, es decir, el acceso está controlado. Donde antes teníamos sitios bueno. Bueno, bueno, no lo sé. Yo podría
0: decirte? Eh,
1: eh, yo, yo te puedo decir que yo, por ejemplo, para yo, o sea, hay, hay mañana, eh, hay algunas mañanas en las que yo paso, voy por una pasarela, en la que veo la cola de gente que se acumula a las 8 de la mañana o a las 8 y media de la mañana, cuando es, cuando todo el mundo va a consulta externa, cuando tiene todo el mundo la, la cita sí. y demás. Entonces, limitamos, donde antes entraban dos familiares, ahora, o sea, ahora solo puede entrar uno. El intercambio de, de familiares, de acompañantes, se hace en la calle. Ya no es como Quiero decir, donde antes no había restricciones o teníamos un hospital ah, bueno, de no. Acceso libre, ahora ya esa, ese acceso no es, no es así. Dime, dime.
0: ¿Y se está permitiendo entonces el intercambio de familiares cuando hay un enfermo hospitalizado? Claro, eh, porque en Málaga no.
1: Ya, pero bueno, eh, pero es que eso es irreal. Quiero decir, eh, se permite el intercambio uno al, al día que también me parece una forma de secuestro, no sé, un poco inventado, que yo me tenga que ir a cuidar a mi madre al hospital y tenga que estar 24 horas allí. O sea, no tengo derecho a comer, ni a dormir, ni a trabajar, ni a descansar, ni a nada. Es decir, también un poco depende de, de los sitios de las unidades Muchas veces esas esa reglas o esas normas se relajan un poco. Pero está claro que, hombre, no es lo mismo que entren 10 personas o que entre o que haya 10 cambios de personas, pero que un par de personas al día entren a, la, a una habitación a acompañar a un familiar en un ingreso pues por una enfermedad, por una operación. Es decir... Eso es, eh, por algo es
0: externo a COVID, que tenemos claro, que las medidas sí, sí, son distintas. ¿no? Pero por lo que me cuenta, aquí también está yendo la cosa por barrios, porque en Málaga no funciona así. En Málaga, eh, una persona que está ingresada eh, puede tener o una persona que la visita en las horas de visitas establecidas por plantas, uh -huh. o si lo necesita, es decir, si es una persona con problemas de movilidad o de una gravedad ya más alta, uh -huh. entonces. Esa, ese acompañante tendrá un pase de 24 horas con las condiciones que tú sí, dices. Sí.
1: No, no, aquí, aquí, pero... aquí es así, pero la realidad es que prácticamente, no sé, casi toda la gente que tú vas a la habitación tiene un acompañante dentro, porque todo el mundo necesita, en un momento dado, necesita una, una ayuda. Si me dijese que estuviésemos en... Hombre, es que
0: aquí no te permiten intercambios. Pero, explico? aquí Pero eh, La persona cuando ingresa tiene un acompañante y ese acompañante es el que tiene hasta que salga del hospital.
1: O sea que tú estás... Tú, es un problema. Hombre, claro que es un problema. Nosotros
0: somos cinco hermanos y si cuando mi madre está ingresada yo he sido la única que he podido entrar.
1: Pero me parece eh, de tener poco eh, ser poco empático con la con la gente, es decir, a mí me parece muy bien que tú quieras designar una única persona, pero si yo tengo trabajo, tengo más familia, yo no puedo dedicarme en exclusiva claro. a esto, ¿qué hago? Dejo mi trabajo, dejo de atender a mi familia porque solamente puedo venir aquí a atender a mi madre, pues si estamos tres hermanos y podemos repartir la carga, dentro de lo razonable lo haremos. Es decir, yo conozco por, por yo qué sé casos de vecinos que trabajaban de noche, se iban de día y bueno, era un poco una locura decir, bueno, pero es que no me podéis contar que las horas de acceso son una u otra. Porque yo, yo tengo que vivir, tengo que trabajar, o sea, yo no puedo decir en el trabajo que no voy a trabajar, o sea, eh, no sé, eh, entiendo que haya una restricción de movimiento para reducir al máximo, en, en lo, en, dentro de lo, de, lo posi de lo posible, de lo razonable, sí, sí, el razonable. intercambio de gente, pero no que te, 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 le, o sea, te lo limiten de esa manera. Eh, yo te digo no, no,
0: pues aquí está complicado entonces me, me alegra que en Córdoba no sea así porque te puedo asegurar que son muchos los problemas que están sucediendo aquí, por eso mismo que tú dices porque los demás seguimos teniendo trabajos y vidas y cosas que hacer y y, y sobre todo, imagínate además si vives fuera de la ciudad, si eres de un pueblo y mm. te han ingresado al familiar aquí, claro. estamos viendo que fui, ya, en ese sentido.
1: Es que la, muy, la cosa se complica mucho, pero todo, toda, esta, toda esta precaución que por parte de la ciudadanía me parece, bueno, me parece, bueno, eh, reseñable, remarcable, eh, no la veo reflejada cuando, por ejemplo, hablamos de un puesto de caracoles, que es una cosa que se hace mucho aquí en Córdoba, ahora, eh, ahora, ahora ya este mes termina, o en el acceso a cualquier bar o cafetería. Ahí no veo que la gente pregunte por cuál es la ruta de entrada, la de salida, o sea, ahí no veo que la gente tenga esos problemas con los circuitos, ahí parece ser un poco que se nos olvida, pero para ir al centro de salud a vacunarnos, sí, entonces yo te puedo decir, por ejemplo, que mis padres, más de 70 años, fueron a, al centro de salud y, y bueno, eh, cuando llamé a mi madre, me dice, no, no, ya estamos en casa, digo, ¿cómo que ya estás en casa? Sí, sí, entramos y salimos, como los ninjas, o sea, fue entrar, salir, y le dio tiempo de volver. Pinchazo y fuera. Sí, sí, pinchazo fuera, y la siguiente, vuelva usted el mismo día del mes que viene, a la misma hora. O sea, usted vino el día 10 a las 12 de la mañana, pues el día 10 del mes siguiente a las 12 de la mañana. Y se acabó. O sea, cuando yo lo llamé, ya estaban en casa con la compra hecha. ¿La había pasar? Sí, sí, claro. Eh, yo lo llamé una hora después, pensando que iban a estar haciendo cola. Entonces, esos problemas no lo hay. Entonces, yo creo que al final es un poco de, eh, no, que sé, de, de, de no ponerse excusa a la hora de, de vacunar. No nos tiene que dar, No nos tiene que dar miedo.
0: Bueno, a ver, yo, lo, lo que me da miedo es que no me llamen pronto, eso sí. Nick, el sistema sanitario entiendo que, que funciona de manera muy distinta. No sé cuál sería el equivalente a los centros de salud que tenemos aquí para esa atención primaria y en qué parte han asumido ellos eh, todo el tema COVID o si todo se ha derivado a través de los hospitales.
2: Eh, bueno, dos aspectos. Eh, uno, eh, refiriéndose al, al asunto de visitas, eh, la mayoría de pacientes y la, la mayoría de pacientes que requieren, digamos, cuidado um, agudo eh, son hospitalizadas. O sea, no, no, no se conoce acá el, el concepto de centro intermedio que no sea hospitalización. Pueden ser diferentes tipos de hospitales de diferentes tamaños, obviamente, comunitarios o universitarios o lo que fuera. Pero, eh, en general, si un paciente requiere atención aguda, eh, más urgente y más intensiva necesita hospitalizar.
0: No. Sí, no, aquí también, Nick, eh, los centros sí. de atención primaria, aquí son lo que llamamos médicos de familia, es el médico al que tú vas si tienes un resfriado o te ha salido un orzuelo en el ojo, si tienes algo simplemente que te van a, a recetar algo de medicina, lo que sería una consulta médica, imagino allí, pero que aquí establecido en centros de salud públicos, donde tú tienes un médico asignado para que te siga, pues si eres alérgico o si tienes cualquier tipo de cosa que solo requiere sí. medicación, en el mm -hmm. momento que requieres hospitalización, evidentemente son los hospitales los que asumen eso.
2: Ya, sí. ¿Y esos, esos médicos ven COVID en, en Esos
0: médicos, claro, eh, lo que se dio aquí en el tema de la pandemia era que mucha gente iba a consultar a su centro de salud y de ahí los derivaban al hospital a urgencias.
2: Okay. Entonces, eh, es un poquito diferente, aunque no quiere decir que no, se haya, que no haya sucedido aquí también. Pero desde muy temprano en la pandemia, la recomendación que se le dio a todos es que si pensaban que tenían COVID, número uno, eh, llamen a su médico número dos, no vayan al hospital o a un centro hospitalario porque están aumentando o incrementando el riesgo a menos que existan ciertas manifestaciones y se dio una lista de no si la fiebre es muy alta si hay un dolor torácico, si hay dificultad para respiración y se recomendó que se tuviera en casa un medidor de oxígeno un de, de, de pulso no para controlar entonces se dieron ciertas pautas que dio la CDC para cuando uno debía eh, acudir a un centro hospitalario incluyendo eh, los, los centros primarios que mencionas tú o sea que por mucho tiempo eh, digamos la gente no iba a, a, a su médico primario eh, lo llamaba por teléfono y coordinaban el manejo eh, temprano ¿no? las recomendaciones tempranas eh, obviamente que no fueran cosas urgentes que necesitaran hospitalización en el caso en el cual sí se hospitalizaba o sea, eso se trató de hacer desde muy temprano para no eh, difundir el COVID entre la gente que va a los centros hospitalarios por otras razones ¿no? eh, o sea que es ahora que haya funcionado así en todos lugares le dudo mucho, me imagino que mucha gente también acudió a centros hospitalarios o a centros centros de salud, lo que llaman médicos primarios para, para, para hacerse ver con síntomas que podían haber sido de COVID y, y obviamente eso, eh, eso no se puede evitar ¿no? pero se, se, era algo que no se alentaba no en, acá en Estados Unidos. Um, quería mencionar algo con respecto al primer tema de las vacunaciones. ¿Dónde se están realizando las vacunaciones? Eh, obviamente, las vacunaciones acá en Estados Unidos, yo creo que el sistema es un poco diferente porque tenemos muchas farmacias que están integradas dentro de, por ejemplo, supermercados u otro tipo de, de, o, de, o, de organizaciones de venta, ¿no? o sea, lugares de venta. Entonces, uno no necesariamente se va a vacunar a esos grandes estadios o los lugares donde se hace vacunación masiva. Digamos, se comenzó con centros específicos, digamos centros del Estado o del Condado, eh, que fueran, digamos, controlados por el gobierno local, eh, incluyendo hospitales que proveían el, el servicio de vacunación. Después se amplió un poco más a estos centros masivos eh, eh, de estadios o como fuera. Eh, digamos como la tercera etapa ha sido ahora que la vacuna puede ponerse en cualquier farmacia, pero farmacia como dije antes, el término farmacia no es solamente la botica como no sé, le llamamos en español tal vez o farmacia también, sino farmacias que están incluidas dentro de estos este centros de eh, estos centros de <risa> cambiaron el, 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 el perdón, cambiaron el ahí, pero
0: nada, nada, sigue sí.
2: <risa> estos centros de, de eh, que, que están en los supermercados ahora, el siguiente paso que ya se está implementando es que la vacunación ocurra en los médicos primarios ¿no? lo que va a ser interesante es lo que va a suceder ahora que ya el, el 12 de mayo se reúne la FDA de nuevo para autorizar la vacunación de Pfizer en eh, adolescentes de 12 a, a 18 ¿no? eh, o 16 creo que era Pfizer, pero bueno, a partir de los 12 años digamos eh, eso va a ser eh, que se dé ahora no solamente la autorización sino también el apoyo para que los pediatras en sus oficinas puedan administrar la vacuna al COVID porque es el lugar más indicado para que los eh, los niños o los adolescentes este, acudan a vacunarse no o sea que eso va a ser un cambio un poquito eh, eh, dramático o drástico diría yo en términos de dónde se está vacunando a las personas pero que tiene sentido porque obviamente los niños prefieren ir a su pediatra para ese tipo de cosas, ¿no? Así que veremos cuándo se den las resoluciones y, y cómo funciona.
0: Eh, Nick, una de las cosas que has comentado es eso, la posibilidad de, de, de vacunarte allí en una farmacia. Pero esto eh, era así previo a la pandemia, eh, se podía, claro, porque es que aquí las farmacias no hacen eso y, de hecho, ellas han estado ofreciéndose voluntarias para decir, oye, nosotros también podemos vacunar y acelerar un poco el proceso en este sentido, pero no se les ha permitido hasta hasta el momento. Entonces, cuando has comentado eso, yo me preguntaba si es que esto ya era algo previo que ellos pusieran inyecciones habitualmente allí de otras, sí. evidentemente.
2: Sí, definitivamente. Cuando yo estaba en el hospital, obviamente, ya de una manera más intensa, eh, atendiendo a pacientes, me era muy sencillo ir a vacunarme a uno de los consultorios de, del hospital mismo, del centro. ¿no? Cuando eh, ya un que, que me he dedicado más a la investigación y no, no estoy tanto en el hospital, de los últimos años las vacunas me las he puesto en, en el CBS o en, un, en una farmacia de esas. Que, que ponen, perdón, me estoy refiriendo a la vacuna contra la influenza y cualquier sí, vacuna, la gripe. Cualquier, sí, sí, sí. cualquier vacuna. ¿Y sí, los niños
0: también COVID, en su ciclo ¿no? de vacunación normal?
2: El, el, no, los niños es un poquito diferente, porque obviamente son, son vacunas este, de, de primera infancia, en fin, ese tipo de vacunación por lo general los hacen los pediatras, ¿no? Me refiero uh -huh. más a las vacunaciones de adultos en general, ¿no? Que es sumamente fácil entrar en una farmacia y ponerse una vacuna de esas, ¿no? Y ahora ya están incluyendo la de COVID. Marco,
0: cuéntame, sí, adelante.
2: Eh,
3: me escucháis bien, ¿no? Sí. Eh, nada, eh, yo creo que una reflexión que teníamos que hacer importante también, eh, o al menos yo quería hacer, era el papel o incluso si me apura el no papel que ha tenido la atención primaria o los centros de salud durante la durante el covid, ¿no? Y las repercusiones tan relevantes que ha tenido o que ha provocado esto, ¿no? Eh, el centro de salud, o lo, y de hecho, de ahí viene el nombre, los centros de atención primaria no dejan de ser el primer contacto de un enfermo, con en este caso, con un médico, ¿no? Independientemente de la patología que sea, sea en el caso de… o sea, cuando es una urgencia, ¿no? Pero en el caso de, no sé, bueno, porque te
0: sentamos… O sea, de un sarpullido, lo que sea.
3: Lo que sea, la primera consulta ante una duda es siempre… Es, es, la gestión es a, es a través de atención primaria, ¿no? Eh, durante la pandemia hemos tenido un, uh, un cierre eh, prácticamente absoluto de los centros de atención primaria, eh, al menos en España, ¿no? con una atención mediada que se ha, que se ha, que se ha llevado a cabo casi, casi exclusivamente de manera telefónica. Entonces, bueno, pues esto ha tenido y está teniendo una repercusión. Ya no, ya se, han, se han reabierto, se han vuelto a, 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 hace muy poco ¿eh? a tener consultas de nuevo presenciales. Pero esto eh, ha tenido una repercusión y, y yo creo que todavía no lo hemos terminado de ver en la salud de manera grave. ¿vale? Eh, Patologías eh, importantes eh, han pasado desapercibidas. Eh, Patologías mm, muy relevantes han pasado que, 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 bueno, pues tanto por, por la dificultad que había por consultar con un médico, la, la imposibilidad de que esa consulta fuera presencial. Más la, más la dificultad añadida de, de ¿no? del COVID y todo eso ha hecho que esas patologías uh, de que muchas patologías pues se hayan incluso agravado o, o, o digo hayan pasado desapercibidas ¿no? podría poneros muchos ejemplos porque después tengo compañeros uh, en el hospital que, que son los que han recibido digamos esas patologías retrasadas ¿no? Eh, hostia eso es duro ¿eh? uh, hemos visto Muchas patologías oncológicas retrasadas, eh, en, pero en tratamiento, en, en diagnóstico, en, 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 provocadas por el, básicamente por la falta de uso, no, no, o sea, no diría por la falta, sino por el, el no uso o el uso no, no normal de la atención primaria. ¿no?
0: Claro, pero aquí hay dos factores. Eh, uno es que evidentemente. Eh, las citas se estaban retrasando mucho. Y en determinados momentos no se podían conseguir, ni siquiera telefónicas. Y dos, el miedo del paciente a decir, a ver si voy a ir por una tontería, porque todavía no sabemos lo que es, y voy por una tontería y encima me vuelvo con el COVID.
3: Sí, eh, obviamente, o y sea, de hecho lo he comentado, o sea, que son son una, una combinación de, de cúmulos o de, de circunstancias, ¿no? Pero al fin y al cabo nos viene a demostrar la, la importancia y la relevancia que tiene la atención primaria en el, en el pronóstico, o sea en el diagnóstico y en el seguimiento de enfermedades, ¿no? Entonces, hemos visto cómo eh, el momento en que, en que hemos tenido o dificultad de acceso, o dificultades, ¿no? o tanto por o bien por la, por la propia, en, en la propia pandemia, o bien, ¿no es cierto? porque es que no tenemos, o sea, es que hay patologías que no se pueden ver por teléfono. O sea, vale. Eh, pues nos hemos llevar a sorpresa que, insisto, creo que los, que los datos no los tenemos ahora mismo sobre la mesa. Todos sabemos y todos, casi todos los que se dedican a la salud eh, saben que ha ocurrido. Y creo que los, los datos los tendremos seguramente dentro de un par de años, seguramente, y veremos cómo. ¿Y si todos.
0: los tenemos?
3: Sí, los tendremos.
0: Pero no me refiero a que los vayan a ocultar, sino que me refiero a que en muchos casos no se sabrá. Eh, ¿En qué medida fue culpa de la pandemia un diagnóstico tarde, tal vez?
3: Bueno, yo, en yo, algunas
0: cosas sí. Que, esta...
3: que veremos números que nos, que al menos nos, harán sacar, que nos permitirán sacar conclusiones. ¿no? Igual que hemos visto y hemos, ya, ya hemos discutido en este bueno, programa, no sé cómo decir. ¿eh? Hemos discutido el hecho de la desaparición o casi la desaparición de enfermedades de transmisión eh, no como debido de, básicamente de transmisión uh, como la gripe o otra básicamente debido por las protecciones que hemos puesto hacia el, contra el covid no pues veremos cómo de buena primera otras van a aumentar o, o no a lo mejor no la incidencia pero sí va a aumentar la, la por las consecuencias no o, o se van a incrementar las patologías yo te digo que eso ocurre o sea, y ha ocurrido ¿no? y de, de, te puedo poner ejemplos pero tampoco vienen ahora no es, seguramente no es ni el momento ni el lugar ¿no? pero que, que sí que ocurren y que y que son y ahora es la, la atención vamos a llamar secundaria o sea son los, los médicos especialistas y los hospitales los que se están dando cuenta y los que están recibiendo esos casos ahora un año más tarde bueno sí. con la típica frase de bueno y, y esto cómo cómo puede aparecer esto ahora no Entonces, bueno el papel de la atención primaria pues, es, es fundamental eso lo sabemos todos todas las personas que sigan en la salud y el hecho de que por, por estas circunstancias, creo que es una buena, importante. O sea, esto ha venido a. a la pandemia trae cosas buenas y malas, y otra de, la, de las buenas es que nos va a hacer reflexionar, ¿no? Eh, se había planteado y, y muchas veces el hecho de cómo la gran parte de la decisión privada podía ser virtualizada, ¿vale? Y nos estamos dando cuenta, porque que pues, lo mismo no, ¿vale? O sea, que, que lo mismo no, no, no o sea, el, el día a nuestro médico que nos vea, que nos que nos vea la cara, o sea, y que nos observe... Y el color,
0: ¿no? Y cómo respiramos y, claro, y apuntarnos. Eh,
3: pues, y que nos vea en persona, ¿no? Pues, y que podamos, ¿no? Bueno, pues es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que es una era un poco, eh, la, a lo mejor la, también la, un punto a, a tratar importante sobre la atención primaria, las consecuencias que va a traer la falta de su correcto uso.
0: Yo, eh, sobre todo también, y creo que se ha hablado poco de esto también, por, por incluir en tu reflexión, Marco, y es que eh, venimos de un sistema sanitario que, incluyendo centros de atención primaria y hospitales, que ya estaba saturado. Es que a, a mí me hace mucha gracia, con todas las comillas, el que ahora se esté hablando de retrasos en la lista de espera, cuando esos retrasos ya existían cuando ya teníamos muchos problemas, cuando no se estaba atendiendo en muchísimas unidades prácticas... Bueno, yo os puedo contar eh, anécdotas reales que no os creeríais, como el hecho de que en septiembre te den una cita eh, para eh, rehabilitación, eh, para traumatología, perdón, eh, para mayo, y tú llegar allí en mayo y decirte, no señora, se me ha mandado para mayo del año que viene. O sea, darte cita para 18 meses más tarde. Que sí,
3: pero... pero... De acuerdo y es cierto, ¿eh? Que no estoy diciendo que no sea así, ¿no? Pero había otras patologías otras, vamos a decir, sí, servicios o pruebas diagnósticas que no era así, ¿vale? O sea, al menos, también esto va por tus... obviamente También
0: por, por especialidades, sí.
3: Por especialidades, comunidades y ciudades, sin sí, mapuras, ¿no? También, Pero, por claro. ejemplo, no sé, aquí no, no tenías casi apenas retraso para una prueba, por ejemplo, de diagnóstico oncológico, si ya te lo digo yo. O sea, que eran, básicamente eran muy rápidas, ¿no? Y, sin embargo, no pues... Eh, es, ahí ha habido un re, eh, debido a la, a la falta de atención primaria y, de, y, a, y a la falta de, de, de contacto con este primer médico eh, esas, esos diagnósticos se han retrasado muchísimo en, en algunos casos de manera irreversible
0: sí, sí. Y 14 meses después no ha habido un refuerzo de la atención primaria eh, y que yo sepa tampoco ha habido un refuerzo en los hospitales, ¿no Manolo? Vosotros habéis estado muy reforzados
1: Es que... Eh... A mí me hace mucha gracia, yo o sea, yo siempre que hablo de estos temas con otros enfermeros, con otros compañeros, eh, nosotros ya partimos de una, de una situación como de saturación, es decir, en, en el claro. que nunca estamos con el número, eh, quiero decir, eh, por ejemplo, el único día que tú puedes decir que está todo el personal que tiene que estar allí, eh, eh, yo qué sé, pues en un día de unas elecciones, ¿no? como que, que por ley tiene que estar ahí cubierto el servicio pero el resto de días oye pues es que hay hay bajas que no se cubren hay hay compañeros que tienen exceso de jornada que en algún momento dado se lo tienen que o se tienen que, que, que coger esos descansos pero esos descansos se cogen a costa de los compañeros o sea no es que haya alguien que viene a sustituirte mientras que tú estás de descanso entonces eh, pasamos de, de un, o sea pasamos de estar en una situación en la que ya estamos saturados a que cuando se nos exige ese esfuerzo extra pues es que tú ya estás hasta arriba no o pasamos de situación en las que aquí se contrata el personal sustituto por bolsa de trabajo y ahora las bolsas de trabajo están totalmente totalmente vacías, desiertas. Es decir, en el momento que aparece alguien por ahí que se ha licenciado que se ha graduado, automáticamente te están llamando por teléfono para ofrecerte un contrato, de lo que sea, donde sea. O sea te puedo contar un caso muy rocambolesco de, 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 de alguien muy cercano, vamos a decir, que sin haber presentado papeles a una bolsa, simplemente habiendo presentado papeles para hacer un examen de, de una OPE, de tema sanitario, de, bueno, de, de, sanitario, de, de auxiliar, eh, está trabajando en un centro porque pillaron sus datos de ahí y dice es que no yo no he presentado ni siquiera papeles eh, de, para estar en la bolsa de, de contratación de y, y directamente esta gente me ha llamado porque están buscando personal debajo de las piedras es decir aquí no hay esa esa tradición de traérselos de fuera de otros sitios como por ejemplo si hay en Inglaterra o hay en Francia o en Italia o en Portugal donde lo, los enfermeros españoles hemos emigrado durante muchos años a buscarnos la vida y ahora prácticamente nos encontramos este año con los compañeros que van a terminar ahora en ahora en mayo que ya saben que van a trabajar y que van a tener con un contrato de cuatro cinco seis meses tres meses de lo que le ofrezcan no y eso antes no ha sido así entonces partimos de una situación basal muy mala eh, en la que los recursos están saturados y en la que muchas veces la sensación que tenemos los que estamos ahí es que la cosa está cogida con con pinza o sea con pinza hasta el punto de que si tropieza alguien si se cae alguien se nos desmonta el tenderete y, y si no se desmonta es gracias al esfuerzo de muchas personas, de muchos médicos, de muchos enfermeros, de muchos celadores. Es decir, ahí 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 mete el hombro hasta la, se mete el hombro a la limpiadora. Es decir, ahí mete el hombro a todo el mundo. Entonces, eh, estamos en una situación en la que la, la cuerda no se puede tensar mucho más. Pero, claro. eh, pero es lo que hemos visto siempre, es lo que hemos vivido siempre. Yo por eso, por ejemplo, te digo... Eh... Dime, dime.
0: Dime, dime, sí, no, normalmente no nos metemos en estos temas de que son más de gestión, incluso tocando los temas políticos, pero, pero claro luego habría que hablar de… Eh, hemos pasado un poco por encima ¿no? de los tipos de contrato. Eh, bueno. Tenemos muchas quejas en España de que se ha estado contratando a médicos, tú estabas hablando de, del sector de eh, enfermería, pero de médicos que dicen, bueno, a mí me han contratado por un mes, pero me daban de alta el lunes y me despedían el viernes. Y me volvían a contratar el lunes y me despedían el viernes. Y luego decimos, ¿y se iban a Inglaterra y se iban nuestros enfermeros a Reino Unido? o Hombre, dices, pero si es que esto ha sido una vergüenza verdadera, que personal con alta cualificación haya tenido unos contratos, haya tenido 20 contratos en un año, 40 contratos en un año. Y por horas, en algunos casos, sí, me han sí, contratado... Bueno.
1: Eh, tienes contratos de noche, de guardias de noche, tienes contratos de gente que hace fines de semana, eh, tienes, o sea, tienes todo ese tipo de contratos así, pero es que eso ha funcionado siempre así, o sea, que no es una cosa de, oye, es que busco gente y, y trato de suplirlo como sea. Está claro que yo yo disto mucho de creer en la magia y si hay 10 enfermeros para contratar y se acaban los 10 enfermeros y me hacen falta 20, los otros 10 no salen del de éter, yo eso lo tengo claro. Pero cuando la situación basal, eh, o sea, cuando tú miras la ratio de, de médicos y de enfermeros, es decir, la ratio de personal sanitario y te comparas con los vecinos de tu entorno, nosotros no estamos a esos niveles. Entonces, cuando, me, cuando escucho decir que las enfermeras españolas son excepcionales cuando vamos a sitios del tercer mundo eh, como cooperante y demás, oye, claro, es que tengo un entrenamiento de base de estar saturado ah. hasta arriba y con pocos recursos, de diario, me da igual en qué, dónde quiera que
0: entrenar como si este, ya esto fuera un país del tercer mundo, básicamente. Claro,
1: Sí, es decir, estoy entrenado a inventarme los recursos y estoy, estoy entrenado a hacer lo mínimo imprescindible para que el turno salga adelante. Es decir, no se va a quedar ningún paciente sin su cura, sin hacer, sin sus pastillas, sin dar, pero todo ese trabajo de excelencia, de investigación, es decir, es, ese aporte extra que quieren que yo haga, que ese, ese registro que quieren que yo haga delante del ordenador, muchas veces no tengo tiempo. Y si yo tengo que elegir entre escribir o hacer cuidado pues yo soy enfermero y yo voy a hacer cuidado. Eh, al final, si no dejo registrado, pues también tengo un problema. Pero esto claro. es como todo. Trata, trata de hacerlo con, convivir lo más, lo máximo posible.
0: Eh, quería intervenir, Nick, pero yo antes quería a ver si un día Marco nos quiere contar, hablando de inventarse recursos, aquella historia en Alemania cuando se fue la luz en, en su laboratorio, que nos contó un día y que yo me desternillaba de risa. Pero eso será para otro siguiente podcast. Adelante, Bien. Nick. Es un, claro ejemplo es un ejemplo claro. Es ejemplo claro. Lo que ya claro. te contar, sí. Venga,
2: Nick, adelante. No, simplemente para comentar que acá en Estados Unidos, obviamente, el, 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 digamos, el viaje de enfermeras y médicos de un estado a otro bajo contratos, inicialmente bajo, digamos, de, voluntariado, ¿no? O sea, cuando comenzó la pandemia y hubo crisis en muchos lugares, incluyendo la Ciudad de Nueva York, hubo una, una, una gran, un gran apoyo de médicos y enfermeras de todo el país que, que viajaron a, a la Ciudad de Nueva York y a otras ciudades en donde la situación estaba crítica, los médicos y las enfermeras y el personal de salud en general trabajando días de días casi sin dormir, era una cosa increíble. ¿no? Eh, y eso eventualmente como que se transformó ya un poco en... en en industria, ¿no? Eh, acá las enfermeras especialmente son muy requeridas, eh, hay cierta escasez en muchos lugares, así que comenzaron ya a aprovechar el, el, el capitalismo, eh, 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 la cultura de capitalismo de este país para comenzar a, a formarlo como industria y en donde se contrataban a enfermeras para ir a estos lugares, particularmente enfermeras, pero también ocurre con médicos para ir a lugares en donde había más necesidad, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido mucho en, en los últimos meses, eh, ¿no? Eh, solo, como, solo como un comentario eh, cuando escuchaba lo que decían ustedes sobre los contratos del de personal de salud.
0: Pues mira, te, te voy a decir que aquí durante la época más dura del COVID también se dio un poco esa circunstancia. Eh, pero con la vergüenza de que se le seguía ofreciendo, o sea, se le pedía a alguien que se trasladara a lo mejor de las Islas Canarias a Madrid y ni siquiera se le ofreció un alojamiento, Nick. Entonces, tuvieron que ser eh, hoteleros, que estaban cerrados, evidentemente, porque estábamos en confinamiento, quienes ofrecieran, claro. incluso particulares, quienes ofrecían habitaciones, porque además eran personal sanitario, Bueno, y ya si hablamos de la vergüenza de personal sanitario, que en sus edificios los vecinos los querían echar por el riesgo que conllevaba, que estuvieran todo el día. Yo estoy viniendo del hospital, pero no no, no, no sé si quiero meterme en esa, porque se me pone la vena un poco, un poco dilatada, la verdad. Eh, no sé si queréis añadir algo más de este tema o si pasamos ya al siguiente, porque porque yo creo que también tenemos algunas cosillas interesantes que, que tocar por ahí. Eh, a mí me gustaría que me comentarais vuestra opinión, aunque también es un tema, a lo mejor, eh, tangencial, el tema de las patentes, ¿no? Eh, sobre todo eh, Marco como, como científico y de ablogiman, también, como, quiero decir, como investigadores eh, que a lo mejor tienen ese otro punto de vista desde el punto de la innovación o si realmente pensáis que en circunstancias excepcionales se requeriría una medida excepcional como paralizar temporalmente las patentes para que, bueno, ese supuesto que, se, que llevamos diciendo aquí cada semana, hasta que todo el globo terráqueo no esté vacunado, no vamos a estar libres de COVID y eso requiere de, de, de poder fabricar vacunas más deprisa.
3: Eh, martillo, no? Sí. Pues mira, de hecho, la clase de hoy por la que, por la cual he estado a punto de no llegar, eh, tratamos un poco ese tema y hemos hablado de ese tema, ¿no? Porque yo soy profesor, además, de desarrollo de fármacos en, en máster, ¿no? Eh, es un tema interesante y que creo que no tiene una fácil respuesta, ¿no? Eh, el hecho de que Estados Unidos proponga ahora el, el levantar las patentes sobre la vacuna, mm, bueno, la es interesante, ¿vale? Es interesante
0: que sea Estados Unidos, es correcto.
3: Y que sea ahora. <risa> Claro, porque antes, ahora no la... vacuna. Exactamente, ¿vale? O sea que es interesante que la hayan hecho ahora, porque al principio eh, obviamente habían cerrado toda la frontera la exportación de vacunas y allí no salía, de allí no salía nada hasta que su población pues, no tuviera unos porcentajes como ahora tiene, ¿no? De todas maneras, el movimiento me parece vamos a decir que bueno, políticamente muy correcto, obviamente, y interesante, pero Uh, aquí tenemos un, un alma de doble filo. obviamente la, en este caso las compañías farmacéuticas salen perdiendo y bastante ¿no? Y,
0: um, pero también recordemos que algunas de esas farmacéuticas han recibido miles de millones en fondos públicos para la creación de esta vacuna
3: sí, pero um, el, el hecho de que, un, de, de que un fármaco se quede liberado de patente no siempre es una buena noticia ¿Vale?
0: Juan, ¿por qué?
3: Uh, eh, bueno, por, por, por varias razones, ¿no? La, la primera seguramente porque, a, aunque sí es cierto de que todo, o sea, de que todo, todos los países podrían desarrollarlo, ¿vale?, al poner en conocimiento o al liberarse el, el conocimiento, eso no significa que todos los países sean, o sea, pueden, pero de ahí a que puedan a, o a que sean capaces ya hay un salto, ¿vale?
0: Es una cuestión de infraestructura, te refieres.
3: Por ejemplo, no No sé, pero eh, mira, mira el, el, la, el, el otro día, de hecho, hicieron un, un artículo magnífico, no sé si fue en el país, no me acuerdo dónde fue, eh, de, y hablaban con, con detalle de todo lo que suponía, todos los pasos, paso a paso, del, de lo que era la producción de la vacuna de Pfizer, ¿no? Cómo iba de una fábrica a otra. O sea, estamos hablando de una infraestructura que no cualquier país tiene, ¿no? Eh, y después el hecho de que un fármaco carezca de patente también hace que muchas de sus compa muchas de las compañías de las cuales o incluso incluso de incluso la investigación pierda interés no sé si me explico sí sí o sea, ¿y el ibuprofeno o es pues, un ejemplo no carece de patente para qué voy a investigar de nuevas propiedades del ibuprofeno si después no voy a poner a poder digamos ganar dinero, que básicamente lo que hacen las grandes farmacéuticas, ¿vale? O recuperar el dinero que he invertido en el desarrollo de, de, ese nueva, de esa nueva aplicación, ¿no? Entonces, eh, si, creo que, o sea, esto ha pasado antes, ha habido países, en el caso del VIH, que fue un poco lo más similar que tenemos en tiempo, en el caso del VIH hubo países que directamente, aquí, o sea, se saltaron todas las patentes, Brasil empezó Pírate a
0: piratearon
3: producir... los fármacos de ellos eh, independientemente de las grandes farmacéuticas empezaron a producir sus antirretrovirales porque justificaban que lo necesitaban ¿no? entonces bueno pues yo creo que es una discusión importante e interesante pero no creo que, que, que eso que, que nos tiene que hacer reflexionar porque el papel parece parece que en este caso el papel de las grandes farmacéuticas está no es muy bueno, ¿no? O, no, o parece que tenemos una visión negativa, pero pero tienen su función y, y en cierto punto son necesarias. No sé si he conseguido explicaros lo que quiero decir.
0: Sí, sí, lo que pasa es que, 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 y es absolutamente comprensible, las farmacéuticas son empresas que también requieren de beneficios para seguir investigando y que tienen que, investigar un montón de años, invertir un montón de dinero y que luego ese retorno de dinero viene precisamente por la venta del fármaco. Pero, repito, hablamos no de liberar todas las patentes de todos los medicamentos eternamente, sino de una vacuna muy concreta y un tiempo, yo entiendo, limitado para salir, digamos, de este primer lío, porque lo que sí parece claro también es que vamos a tener que seguir dándonos recordatorios de COVID al estilo de la gripe o la influenza, como le gusta decir a Nick. Y que, y que va a haber que seguir desarrollando también esos fármacos,
3: ¿no? Pero bueno, yo, adelante, dime. Yo, y ya acabó. Justamente por eso digo que, que cuidado, porque un fármaco fuera de patente pierde el interés por el desarrollo.
0: Uh -huh.
3: Yo creo ah. que es posible no, sí, sí. no estamos, estamos en un mundo completamente capitalista. Y yo no quiero, o sea, ¿qué esperáis? Que yo invierta mi tiempo y mi esfuerzo y mi desarrollo para después no recuperarlo. Sí, sí. Si, si, si todo el desarrollo de investigación que yo pueda llevar a cabo resulta que después no lo puedo recuperar porque ese mismo fármaco está libre de desarrollo por cualquier empresa del mundo mundial pues seguramente no, a lo mejor no lo hago Entonces eh, 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 Cuidado, eh, que yo estoy encantado de que todo el mundo tenga acceso a la vacuna y rápido pero que la reflexión va más un poco más allá Creo que claro. hay que darle una, una vuelta de tuerca. Y, aparte, creo, sinceramente, que esta decisión, en particular, por parte de los Estados Unidos, Euro, Europa, ni se la había planteado. Y yo creo que todavía ni se lo plantea, viendo los índices de vacunación que tenemos, ¿no? Pero ahora parece que, forzados un poco por Estados Unidos, vamos a caer en el… En, o, o en, se están pensando en, en hacer lo mismo. Mm, no sé. creo que la tenemos hay que... muchos…
0: Muchos países europeos que ya están diciendo que también están a favor, creo que solo quedan, de hecho, Italia y Francia que estarían en contra. Adelante, Nick.
2: No, yo creo que estoy de acuerdo con eh, todo lo que ha dicho eh, Marco. Él, él es, este, es una situación sumamente compleja, es complejísima, y tienes que ver varios factores, ¿no? yo lo eh, él, él tiene una clase sobre esto, yo creo que podríamos hacer 10 podcasts sobre esto de, de una hora cada uno. Eh, eh, pero tratando de simplificar un poco eh, el asunto o sea, hay que ver, número uno, el origen de la vacuna número dos, el contexto y número tres, la implementación en el origen de la vacuna hay controversia en este país, en Estados Unidos durante muchos, muchos años en ¿por qué es que las compañías farmacéuticas pueden producir medicamentos y cobrar tanto dinero usando tecnologías derivadas de la investigación que se ha hecho, por ejemplo, en los Institutos Nacionales de Salud ¿no? en, en, y en, en agencias en donde el, el pueblo americano ha, digamos, pagado con sus impuestos el progreso de esas investigaciones. Ese es algo que ha sido, es, es debate continuo, ¿no? Un poquito más directo va hacia las vacunas, porque acá en Estados Unidos, si no hubiera sido por, por los, los miles de millones de dólares invertidos por el gobierno, ¿no? No tendríamos probablemente, o por lo menos al nivel que lo tenemos hoy día, la de Pfizer, la de Moderna, la de Janssen y posiblemente hasta cierto punto la de AstraZeneca también, aunque tal vez menos. no Entonces estamos donde estamos hoy día en, con las vacunas que tenemos acá en Estados Unidos por el apoyo que en gran parte el gobierno ha dado para que esas vacunas eh, y los centros en donde se fabrican y se procesan esas vacunas puedan ser levantados eh, y manejados y, y obviamente puede haberse eh, logrado eh, la producción tan gran, alta de vacunas que hay el día de hoy. O sea, ese es el, el aspecto origen. ¿no? El aspecto contexto es, es una situación de emergencia. ¿no? Entonces lo que se habla, y es una situación muy aguda de una emergencia muy seria, ¿No? o sea, vean la mortalidad en India, en Brasil y la que ya hemos tenido en todos los otros lugares del mundo ¿no? es una situación eh, inédita, inédita no, no existe, es una situación sin precedente ¿no? No, no, por lo menos en tiempos modernos es difícil identificar una situación similar entonces, en ese contexto lo que se está pidiendo es una eliminación o una suspensión de patentes de manera temporal eh, todo tiene sentido. Ahora viene el aspecto de la implementación, que es lo más complicado. O sea, ¿cómo haces esto de una manera? Número uno, que puedas garantizar que todas esas vacunas sean producidas al nivel de calidad que se requiere ¿no? por, por los países que, que lo harían, aún cuando en este momento tenemos problemas todavía con plantas de, de manufactura en, en Bélgica, por ejemplo, que, que no, no les está yendo bien. Tenemos problemas acá en Baltimore, una planta que contaminó una serie de, de, de vacunas de AstraZeneca poniéndole componentes de, de Janssen o al, al, al inverso, uno de los dos. Eh, entonces, ¿cómo implementas eso en un tiempo corto para garantizar que el control de, de, de calidad será adecuado? Y el otro factor que tiene que ver con implementación es cómo negocias. Suspensiones temporales, ¿no? Garantizando que al término de ese periodo de tiempo eh, no continúe la producción de vacuna en lugares como lo que mencionaba este Marco de, de VIH, ¿no? En India, Brasil, donde una vez que, que como dicen acá, el caballo está fuera de, de, del barn, ¿no? ¿cómo ¿no? De, 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 del,
0: de, del establo del el
2: establo, acá, es fuera del establo y ya, ya no lo agarras, ¿no? Entonces este más o menos es el, el eh, mi, serían mis, mis ideas, ¿no?
0: Y adelante, claro. Los, no, no, ¿Cuál yo, es tu opinión? ¿Patente sí patente no?
1: no, no. Me, eh, yo creo que lo, lo complicado es como, como dicen ellos, es decir, delimitar un poco esto. Esta, o sea, sería un gesto bonito que en este momento de, de pandemia pues se prescindiese de la, de la patente si esto fuese lo que realmente estuviese retrasando eh, la, la producción de vacunas. Pero mm, no olvidemos que ahora mismo lo que están tratando es de... Bueno, pues sí, producir más de las que hay, pero aparte mejorar las que las que hay para que puedan estar disponibles en más sitios. Es decir, evidentemente la de Pfizer o Moderna está muy bien, pero esas cadenas de, de, de envío, esa logística complica mucho la, complica mucho, o sea, mucho la historia. Eh, que salgan vacunas como la española, que es la que hacemos siempre referencia, que en teoría va a ser una de estas que va a permitir que se pueda transportar, administrar, digamos, de forma sencilla, pues tendría, o sea, si hay una patente que te, que te incentive o que al menos te, te compense esa investigación que estás haciendo, está bien. No todo el mundo tiene claro este el tema, el tema del altruismo. Y la gente que piensa que las cosas son gratis, las cosas no son gratis, amigos. Las cosas las está pagando alguien. Entonces, o bien las pagamos nosotros vía impuestos o bien las está pagando alguien porque después quiere un beneficio, es decir, quiere recuperar su inversión. Es decir, los gestos altruistas están muy bien, pero no todo el mundo está dispuesto a, a asumir eso. Y eso es una cosa que tenemos que entender. Que en sanidad o en salud nos cuesta un poco más de trabajo, pues es cierto, que en España especialmente eso nos cuesta mucho más pues todavía, ¿no? Yo por ejemplo te, lo que sí te puedo decir una cosa que no tiene nada que ver con esto pero eh, yo cada día cuando nosotros atendemos a nuestros pacientes eh, pues en algún, ten, llevamos un ordenador pequeñito donde le registramos un electro y demás y hacemos el registro que, que después subimos a su a su historia eh, le decimos que eso es nuestro nuestro centro del de, TPV, es decir, con lo que le vamos a facturar, que si nos van a, cómo nos van a pagar, si por Bizum o cómo van a hacer el, el pago y hay gente que se queda un poco sorprendía pensando que como le, le atendemos también, pues verdaderamente somos una empresa privada que le está ofreciendo un servicio que tiene que pagar y la gente se sorprende no es decir en españa choca mucho tener que pagar por la sanidad y tenemos muy muy integrado en nuestra en nuestro en nuestro ADN que la sanidad es gratis pero amigos la sanidad no es gratis la sanidad no la pagamos directamente con dinero que sacamos de nuestro bolsillo pero esa esa, esa sanidad cuesta dinero cuesta pasta y eso hay que pagarlo entonces de una manera u otra esta gente tiene que tener su recompensa
0: Sí, sin duda, pero eh, bueno, en conversaciones anteriores hemos hablado de que hubiera, no, no habría sido posible tener esta vacuna hoy en día, eh, de no ser porque, y creo que las palabras literales de Marco fueron porque ha habido barra libre, es decir, se les ha dado todo el dinero que han necesitado para poder tener esa vacuna en menos de un año, y mucho de ese dinero ha sido público. La cuestión sí, sí. aquí es que se dan las dos cosas. Hay una empresa que quiere ganar dinero legítimamente, además, que es la farmacéutica, pero esa farmacéutica no hubiera desarrollado ese trabajo sin esa inyección de dinero público que, que ha recibido. Con lo cual, bueno, pues yo también eh, no soy capaz de dar una opinión cerrada, pero sí que es un debate que, que, que merece la pena y que yo espero que haya eh, también interesado a nuestros espectadores. Ya estamos rondando las siete.
3: Por, por terminar, es un debate, te digo, que, que, que además te digo en la clase de hoy porque es que además. Eh, Justamente era la clase un poco final de la reflexión de, de temas de desarrollo de fármaco, ¿no? Básicamente, por puntualizar, es lo mismo que pasa en cualquier mercado en cualquier de cualquier cosa, o sea, básicamente es lo mismo que un iPhone o con el desarrollo de una nueva tecnología con una gran diferencia, y es que el producto final es salud. Claro. Y, efectivamente. Y entonces... entonces yo esa... no
0: sé si deberían regir las mismas reglas para... <risa> ¿Según qué mercados?
3: Al menos... Seguro el debate es diferente porque entra en un componente que no es igual que los demás las demás cosas que tienen un mercado o el desarrollo de tecnología para otro tipo de productos. ¿no? Es salud. Y entonces ahí ya la cosa cambia. Entonces, es, muy, es un debate muy interesante. Creo que es de, 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 de muy difícil posicionamiento, sinceramente lo creo, ¿vale? Eh, pero, y, y entonces, bueno, pues simplemente yo creo que ni ni nos vale el vamos a liberar la, la venga todos los, las patentes porque pues, ahí desarrollamos nosotros los fármacos y tampoco nos vale lo contrario, no, no o sea solo la, solo pueden vender la, la empresa farmacéuticas, habrá que llegar a un equilibrio que con lo que decía Nick, ¿no? a ver cómo lo hacemos, cómo, cómo lo implementamos para que todo el mundo tenga acceso a las vacunas pero, y por supuesto, con un criterio y una, de calidad y con una seguridad que hoy en día, y lo siento, solo nos pueden dar la empresa farmacéutica. No,
0: claro, ¿vale? no, no lo va a hacer mi vecino del pueblo que. que eh. Bueno. <risa> bueno que, ¿Digo yo.
3: No, pero, bueno, que no será el primer gobierno que monta una, una, una fábrica para producir el fármaco X, ¿vale? O sea, que no, es el primer, no será el primero.
0: De hecho, bueno, decían que aquí una de las vacunas que se iba a empezar a fabricar en España lo iba a hacer en un laboratorio veterinario. Alguien me comentó, no sé si fue, fuisteis alguno de vosotros o, o algo de eso. Pero bueno, bueno, no, no. no, sí,
3: nosotros, bueno, como no tenemos, porque España, bueno, pues no tenemos ese nivel de desarrollo, hemos tenido, sí teníamos desarrollado fábricas para el uso, para el desarrollo de vacunas, en este caso de uso veterinario, se estaban adaptando esas fábricas para intentar desarrollan en este caso producción a humanos lo que pasa es que la, yo digo que no es fácil una adaptación no, no es fácil
0: Pues no me extraña no, no, no sé por qué con los animales que somos de verdad en fin eh, no, ya estamos llegando a las 7 y no os quiero entretener más esta tarde pero sí me gustaría si hay alguno de nuestros oyentes que quisiera participar que estoy viendo ahí a Frank, Hilario eh, a Francisco, a Álvaro Manolo, Frank y, y, y bueno me sale, iba a decir oyente, oyente Marta eh, esto que no me sale, Aitor, esto que no salgan los nombres es un rollo, ¿eh? Y Sol y Luna, si queréis hablar, este es el momento, o callad para siempre, si no, pues daremos por aquí eh, terminado este Ciencia 3.0. Veo que nadie se anima. Eh, pues os invito a que hagamos una reflexión final antes de irnos o que me digáis de qué os gustaría hablar la semana que viene, que siempre se nos quedan muchos temas atrás. Al final hoy lo hemos tocado dos, la atención primaria y las patentes. ¿Qué vamos a comentar la semana que viene? ¿Qué os apetece que hablemos? Venga, Manolo, tú que eres el único que me está mirando, que el otro no haga el liado. A, su... a mí me
1: encantaría, por ejemplo, que se compartiese el guión, Sonia, por ejemplo.
0: No sé, Dios, Dios. no
1: sé si mis compañeros tienen que decir algo al respecto. Lo pues que sí pues, voy a hacer.
0: Aportad vosotros al guión, ¿eh? también. Y, y lo hacemos, que ¿cómo voy a decir yo si sois vosotros vamos los ver, que tenéis que... Hablar? Vamos a
1: ver, eh, de la misma manera que Nick hoy nos ha enseñado la palabra barn establo, yo me gustaría, eh, <risa> cuando cuando Marco se apoya en su silla, eh, debo decir que gracias al fondo que nos ha puesto Sonia en Skype, eh, le, me gustaría enseñarle la palabra tricornio y montera. Porque parece que Marco lleva puesto un tricornio, una montera de torero. <risa> Cosa que me ha desconocido. No sé si Nick
0: sabe lo que es un tricornio, también le vamos a tener que mandar sí, sí, la foto no. de un
1: tricornio sí, sí. a Nick. Porque... <risa> Nick, cuando, cuando te he visto reírte y he puesto la pantalla en grande, digo, ¿qué hace Marco con una montera?
2: No puedo.
0: Pero con lo torero que es, que tenemos que decir que Marco es muy torero, o muy taurino, las dos cosas.
1: Sobre, to sobre todo para tener una clase a las 5 de la tarde, es una hora muy taurina, Marco. Eso no lo tienes que explicar. Pero, no, pero
3: así
0: en videoconferencia... Perdona, perdona.
3: A las 4. No, no, no. La clase ha sido presencial. ¡Buah! Ah, o sea, no...
0: no, no clase
3: es una clase estupenda a las 4 de la tarde en Córdoba. Ahora, en esta fecha, es, es, son, vamos, es, lo, mejor. es lo mejor que hay. Bueno, a la...
0: bueno, Marco, la semana que, que viene quiere hablar de toros. Eh... No, <ríe> me paro. <gusta el> toros. <ríe> <ríe> Entonces, ¿de qué quieres hablar, Marco? Cuéntanos.
3: <ríe> no, sé, no, no sé si, si alguno de los... Leado de nuestro oyente, nos propusiera, nos quiere proponer alguna alguna idea. Yo, si no, creo que, que intentaré prepararme, o sea, a mí me atrae mucho el desarrollo y, y cómo se está, está todo el tema de, de, la, de las vacunas, cómo ha sido su desarrollo, de dónde viene, cómo se han desarrollado, cuáles cuál han sido sus orígenes, ¿no? Eh, como, por ejemplo... Claro,
0: tienes deberes para la semana que viene.
3: Sí, <risas> sin, sin problema. Eso, eso no, que, no tengo que prepararlo excesivamente, ¿no?
0: Y Nick, ¿a ti de qué te apetece que hablemos? La semana que viene bueno,
2: Se me ocurrió, había estado leyendo algunas noticias Y en los últimos días viendo algunos partidos de fútbol De los torneos acá continentales Me pareció interesante el tema eh, Japón quiere hacer las Olimpiadas sí o sí eh, Gente que sugiere que se vacunen a los atletas eh, Por ahí en los campeonatos de fútbol Acá han sido interrumpidos un poco por eh, eh, COVID eh, por Jugadores que salen positivos y las confederaciones quieren poner sus propias este, reglas para aislamiento, en fin, y cuando se juegan los partidos o no, muchas veces en contradicción con las leyes de un país X, uh, y también vacunar a los futbolistas antes que al resto del mundo. O sea, la justicia o injusticia de vacunar a aquellos que proporciona una fuente un de, esencial,
0: de, ¿no? de dinero,
2: ¿No? un, un servicio esencial, pero que significa miles de millones de dólares para, las sí, a, no como no, hablábamos antes, ¿no? no futuro, ¿eh? Exacto, contar, no, a las compañías de televisión, en fin, que son realmente las que empujan para que se continúe el deporte sin importar mucho las consecuencias, ¿no? ¿Eh? Me bueno, supino. pues ya está
0: claro. La semana que viene eh, tenemos toros, fútbol y tú, manos
1: no los quieras No lo sé. Eh, seguramente os hable de alguna serie que haya visto de médico. Así os veo. O, o, os cuento cuál es la visión de esta serie y sé muy realista.
0: De sí, sí. Ya, hostia. Bueno, pues evidentemente ya veremos a ver de qué hablamos la semana que viene, pero bueno, pues sí, tocaremos ese tema de desarrollo de las vacunas. También muy interesante todo el tema de las Olimpiadas. Imaginaros la que se puede montar es eh, si algún jugador de fútbol famoso le da una reacción alérgica a un trombo con el tema de las vacunas ¿eh? No. Eh, o algún deportista de, de élite. Pero pero eso, hay tanto de lo que hablar que, que, que nos falta tiempo. Así que la semana que viene estaremos aquí en nuestra cita semanal en, en Twitter Spaces a las seis de la tarde. Eh, hora española y 12 de la mañana en Washington y que eh, como ha dicho Nick, estamos encantados y si queréis a cualquiera de nosotros mandarnos un Twitter o un mensaje directo y dicen, oye pues a mí me gustaría que habláis de esto o a mí me preocupa esto con respecto a todo el tema del COVID y yo se lo enviaré a ellos para que ellos se lo preparen y os lo cuenten que, que ellos son los que saben de este tema muchas gracias Perdón, Manolo.
2: Se, me, se, me, se me pasó, se me pasó eso de cuando me llegaba la cerveza <risa> la mía. La mix, yo se la voy
0: a dar al mismo mensajero que me trae las vacunas de Johnson
2: <risa> que me iba a mandar. Ese mismo se lleva la para
0: hacer te baños. Túche, uh, muy bien. <risa> yo yo
2: yo
3: amenazo en ir a recoger las mías. Yo solo digo eso, ¿eh?
0: Bueno, yo que sé que a ti te gusta mucho visitar, en cuanto abran las provincias, una cierta superficie comercial por aquí, que te gusta a ti mucho. Eh, eh, pues, por eso,
3: amenazo, ¿eh? Amenazo y recoger mi correspondiente parte de cerveza.
0: Pues nada, ah, me hago tu ponte de polizón en el coche de Marco, ¿eh? Veré, y, veré qué puedo hacer. Y aquí estarán esperando y además fresquitas y todo para que podamos disfrutarlas, que ya va siendo hora de, de disfrutar, que aquí y también eh, no hace falta que sea Madrid para que nos guste tomar una cervecita después del trabajo estamos todos de acuerdo ¿no?
1: sí 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 Salud. es que
0: aquí la, la que ha la que ha ganado la Comunidad de Madrid Nick te pongo al día la ha ganado básicamente diciéndole a los madrileños que Madrid eh, necesitaba libertad y cervezas básicamente sí. ese ha sido su mensaje electoral y ha ganado con lo cual algo Ay, de razón eh. entra Ay, <risa> Venga, buenas tardes a todos y nos vemos la semana que viene.
2: Buenas tardes. Gracias, chao, chao. chao.